1: Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. Y sí, como importa? espera,
2: empezamos este... Dedo en la llaga del viernes 26 de julio del 2020. Y bueno, ¿qué les digo? Con esta canción maravillosa de Así es la vida de este grupo súper, 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 como digo yo, famous, famoso, Jorge Sandoval, que se llama Elefante. Y la banda ha estado activa desde el año 2000 y por ella han pasado grandes vocalistas que han decidido carrera en solitario cosechando grandes éxitos como lo es Jorge Guevara y Rayleigh Banda. Quédense en sintonía del dedo en la llaga porque esta tarde contaremos con la presencia de esta exitosa banda para contarnos sobre su trayectoria, sobre cómo han sobrellevado la pandemia y mucho más. Y bueno, el día de hoy la información verdaderamente está caliente, sobre todo por este atentado a Omar García este y entonces pues ahí hasta mira de lo, de lo que me pone tan mal de esta noticia Jorge hasta ya me ando trabando
3: Adriana Delgado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Saluda a tu
2: muy bien, amplio oye.
3: auditorio del Dedo en la Llaga
2: Qué tema este Esta situación que pasó el día de hoy con Omar García Harfuche, estoy impactada, pero para eso vamos a tener a Jorge Fernández Menéndez, que no solamente es un gran periodista, conductor del programa Todo Personal y autor de la columna Razones del Excelsior, pero además yo creo que es uno de los hombres que más sabe de seguridad en este país. Y bueno, pues... Me voy con esta felicitación, Jorge, que nos hace el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, sobre pues, nuestro aniversario. Cumplimos un año de estar al aire en el Heraldo Radio. Quiero desearle muchas
0: felicidades a mis amigos del Heraldo Radio, que cumplen su primer aniversario en esta fecha, y que sigan adelante con este gran proyecto que tienen de comunicación, en el que logran una comunicación integral a través de radio, prensa escrita, televisión. Me da mucho gusto saludarles y de nuevo desearles felicidades en este primer aniversario.
3: Pues ya lo escuchó usted, seguimos aquí festejando el primer año de El Heraldo Radio. Adriana Delgado, esas fueron las palabras de Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo. Adriana,
2: ah, pues muy, qué padre, ¿no, Jorge? Porque nos siguen llegando felicitaciones.
3: Efectivamente, Adriana. Y, no. ya, y, y ahí te escuchamos perfecto. Oye, y, y ya se encuentra en la línea, don Jorge. Oye,
2: ¿Me estás escuchando bien? Yo te escucho perfecto. Ay, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué, sí, Jorge, tenemos ya en la línea a Jorge Fernández Menéndez. Eh, ya hola Adriana, además es un queridísimo amigo, hola Jorge, es que tenemos unos problemas de comunicación porque estamos co- transmitiendo así en, a control remoto, entonces bueno, pues es complicado el tema de la tecnología, Jorge, pero estoy impactada de lo que pasó el día de hoy con Omar García Harfuch, porque no habíamos visto un atentado así contra un secretario de seguridad pública, De ningún estado, de ningún, este,
4: en todo el país durante muchos años. Eh, Primero, un saludo, muchas felicidades por el programa, por el trabajo que están realizando y coincido contigo, yo estoy también muy asombrado porque esto no había ocurrido nunca, pero bueno, parece que estamos en la época donde los nunca había ocurrido eh, se han convertido en algo cotidiano. Y desgraciadamente están o cosas, ocurriendo cosas inéditas. Lo, lo de Omar García Harfuch hoy es, es uno de esos hechos. Lo de... A ver, hoy aparecieron 25 cuerpos en Zacatecas. Ayer 16 asesinados en Sinaloa. Hoy otros 12 asesinados en Chihuahua. El fin de semana Guanajuato estuvo en llamas. <coughs> Hay una, una, una situación... Eh, de enorme deterioro en el ámbito de la seguridad, pero me parece que esto es, para decirlo de alguna forma la cereza del pastel nunca habíamos tenido esto y cuando se hace un atentado de estas características, con tal poder de fuego, con tanta gente involucrada, no es solamente un atentado, es un mensaje es un mensaje al Estado mexicano hoy me desconcertó que el secretario de Seguridad, eh, Alfonso Durazo, dijera, bueno, esto no es una no es un ataque al Estado mexicano, es un ataque al Estado de Derecho. Claro que es un no, ataque al Estado sí, de verdad. Derecho, pero es un ataque directo al Estado mexicano, a, a, a una de sus principales claro. figuras. El secretario de Seguridad Pública de la ciudad es una de las cuatro o cinco personas más importantes que hay en el ámbito de seguridad de un país, y además uno de los que estaba realizando su tarea, yo tengo aprecio por Omar García Garfuch, pero aprecio además profesional, me parece de los mejores, si no es el mejor policía que hay en este país.
2: Así es, Jorge. Oye, Jorge, pero este, qué mal que haya minimizado el secretario de Seguridad Pública a nivel nacional este tema, eh porque verdaderamente... ellos son los que deberían de estar más preocupados porque esto que le pasó a Omar García Harpuch es un tema que debe de poner en las alertas en todos los en todos los temas no solamente a ellos que son los funcionarios sino también a los ciudadanos porque en pleno en pleno seis y media plena casi empezando el día en una en una avenida muy importante de la de la Ciudad de México y que así de la nada hayan aparecido esta esta camioneta de de, de carga con los todos los, estos hombres en el adentro de la de la del camión este en pleno día Jorge es que me impacta el o sea qué no. pasó con el C4? a ver y si tiene ¿Qué pasó con la seguridad de, de Omar? ¿Cómo hay infiltrados? Es que son muchas preguntas. ¿Cuáles son los infiltrados que tiene la Secretaría de Seguridad Pública? Y si esto le pasa a estos funcionarios, ¿qué esperamos los ciudadanos?
4: Mira, hay que reconocer que Omar García Harford ya ha hecho un gran trabajo en, la, en el año que llevan. Menos de un año que lleva en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hay que reconocer en este punto que Claudio Achenban le ha dado el, el apoyo para hacerlo, pero también se han afectado una enorme cantidad de intereses. No se puede explicar eh, lo que ha ocurrido en la seguridad o en la inseguridad en la Ciudad de México eh, sin complicidades de los criminales con, con cuerpos policiales. ¿no? Eh, ocurre en la Ciudad de México y en cualquier otro lugar. Y en ese sentido, eh, me parece también que tiene a ver cómo van las investigaciones, pero tiene que haber complicidades para saber dónde estaba viviendo García Herfus, por dónde se trasladaba, en qué lugar. Eh, eh, lo podían interceptar en qué tres lugares de la ciudad a donde había estos comandos distribuidos. O sea, pensar que, que no ha habido infiltración o que no ha habido delaciones en ese sentido es imposible, pero coincido en lo que tú decías, este es un ataque al Estado mexicano, un atentado de estas características eh, con ese poder de fuego y con esa cantidad de gente involucrada, pues un atentado contra cualquier persona. Pudo haber sido contra García Harford, porque lo tenían en la mira, pero podría pudo haber sido contra el presidente o contra cualquier otro funcionario empresario de este país. Eso es lo lo más preocupante, más allá del propio ataque contra el secretario de Seguridad. Es un ataque contra el Estado mexicano, es un ataque directo, y además no es un ataque aislado. Eh, Lo comentaba hace unos minutos... Solamente en el último fin de semana hemos tenido bajo fuego eh, Guerrero, Sinaloa, eh, Sonora, Guanajuato, Chihuahua, aquí mismo la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, es es un problema muy preocupante que creo yo, exige Adriana... eh, revisar la estrategia de seguridad del gobierno federal porque no está funcionando. No es un ataque aislado, no es un hecho aislado, es un problema muy serio.
2: Ahora, Jorge, se habían venido eh, suscitando muchos eventos como la muerte de este juez en Colima, la captura del Menchito y, bueno, el cartel... Nue- Jalisco Nueva Generación pues es un tema, mira, yo soy veracruzana y la verdad nosotros lo sufrimos por allá
4: Sí, bueno, el cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel eh, muy especial, como tú lo recordarás este, precisamente porque eres veracruzana, amiga, este, el cártel Jalisco Nueva Generación surge como los matacetas originalmente y, y comienzan a operar precisamente en Veracruz matando setas, lo que hacen sí, es, es, es que toman toman literalmente la, la forma de operar de los Zetas y se extienden rápidamente en muchas partes del país con dos mecanismos, eh, de cooptación de grupos delincuenciales menores locales que operan en, en distintos lugares, aquí lo han lo han hecho con el cártel de Tláhuac y con el cártel de la Antiunión, y, eh, y con una extrema violencia. Es un cártel que utiliza de forma extrema la violencia, como lo utilizaban los Zetas. Entonces, eh, y además tienen un conflicto interno, eh, para ver quién se queda con la sucesión en ese cártel, porque claro. el Mencho está enfermo, y tienen personajes como uno apodado el sapo Gonzalo Gaitán, se llama si no me equivoco, que son además mucho más violentos todavía que el Mencho que vaya, que es un narcotraficante violento.
2: Claro, Jorge, y, y, y en el tema, ¿qué sigue con la seguridad en México?
4: Hay que modificar la estrategia, la estrategia no está funcionando y no está funcionando más allá de la buena voluntad. A ver, cuando uno agarra el Plan Nacional de Desarrollo y ve la estrategia de seguridad, que es una, una, un par de páginas solamente, ¿quién puede estar en contra de que se pacifique el país? ¿Quién puede estar en contra de que hay que disminuir la pobreza o la desigualdad del país, estamos todos de acuerdo en eso, pero eso no es estrategia. Mira, yo veía hoy cosas como estos tweets que me parecen lamentables de, de Ackerman o de Pigmenio diciendo que es un atentado del Prián, o Ackerman llega a decir que es un atentado de los sicarios de la pluma, este refiriéndose a los periodistas. A ver, la, la seguridad no tiene ideología. La seguridad tiene estrategias de seguridad muy concretas que hay que aplicar de una forma u otra si quieres garantizar la seguridad de una comunidad o de un país. No es de derecha ni de izquierda, no es liberal ni ni conservadora o neoliberal. Es simplemente estrategias de seguridad. El mejor ejemplo de eso es García Járfuch. García Járfuch, su nombre es el hijo de García Paniagua, que fue quizá, uno de los principales exponentes de, de, de no solamente de la seguridad, sino también políticos de la época trista. Es un hombre que además este, ha traba, trabajó en la Policía Federal, trabajó en la Fiscalía General de la República, trabajó eh, en muchos ámbitos, este, ahora en la Secretaría de Seguridad, Y no trabajó por ideología, trabajó aplicando técnicas de seguridad muy específicas. Entonces, hay que recuperar eso, hay que dejar la ideología aparte, los partidos aparte, la política aparte, y comenzar a trabajar en en seguridad. Mira, leía hace unos minutos un tuit de Federico Arriola con el que he trabajado, fue mi director, tenemos enormes diferencias en muchas cosas, pero coincido con algo que decía Federico al final de un texto que publica hoy, que dice, bueno, me parece que en términos de seguridad es momento de unirnos y de tener una visión común con objetivos comunes desde distintos ámbitos, porque si no es imposible avanzar. Insisto en un punto, me parece que es la principal enseñanza de esto, la seguridad no es ideológica ni partidaria. No hay ni una seguridad 4T, ni una seguridad PRIAN, ni una seguridad neoliberal o conservadora. ¿Hay seguridad o no hay seguridad? Y lo que estamos teniendo en el país en este momento es una falta terrible de seguridad en todos los ámbitos.
2: Jorge, y, y Jorge te quiero hacer otra pregunta. Sí. Y, este, y te agradezco mucho que nos hayas contestado para el dedo en la llaga. El tema de las armas, que tanto se ha hablado, ¿cómo es posible que estos grupos delincuenciales tengan estas armas de, del el ejército de Estados Unidos? Creo que las tiene.
4: No, sí, las tiene el Ejército de Estados Unidos y muchas vienen de los arsenales del Ejército de Estados Unidos, o de los arsenales que que ya quedan obsoletos, pero lo terrible de esto es que tenemos 28 mil elementos de la Guardia Nacional cuidando las fronteras para el ámbito de, de la migración, pero no tenemos, ni del lado de Estados Unidos, ni de nuestro lado parece que tuviéramos una estrategia común, otra vez una estrategia común para atender correctamente el tema de las armas es ahora que va a ir el presidente allá a Estados Unidos me parece que sería hora de decirle señor Trump si ustedes no ponen algún interés en el tema de las armas quizás nosotros no ponemos el mismo interés en el tema migratorio y necesito que mis veintiocho mil elementos que están cuidando a los migrantes mejor me cuiden del cártel Jalisco Nueva Generación ¿No?
2: claro Híjole, pues este tema, Jorge, si nos permites, te vamos a seguir pues llamando para tu opinión, pero lo que dices es totalmente cierto y hay que revisar la seguridad de este país.
4: Sí, por supuesto, y estoy siempre a tus órdenes.
2: Muchísimas gracias, Fernández, por habernos contestado la llamada para el dedo en la llaga. Gracias.
4: Un abrazo a todos. Hasta luego.
2: Jorge Jorge Sandoval, ¿cómo viste? Qué qué interesante esto que nos comenta Jorge Fernández, porque él sí, sí sabe de seguridad,
3: Efectivamente, es de los pocos hombres que saben de seguridad, así como Alejandro Ope, analista de seguridad, autor de la columna Plata y Plomo en el Universal, que está listo para conversar contigo.
2: No, bueno, a ver, Alejandro, tenemos ya la línea Alejandro Ope, Alejandro, tú eres también de las personas que más saben de seguridad de este país, Eh, Alejandro, ¿qué dice este atentado terrible contra el seguri- al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Mark García Harfuch?
5: Pues mira, primero que nada, bueno, buenas tardes Adriana, buenas tardes la victoria, buenas tardes Jorge. Sí, eh, buenas tardes. Mira, esto es un golpe de audacia enorme de quien quiera que lo haya ordenado. Eh, Se si había, ha habido hechos, Similares en otros estados, ha habido atentados contra secretarios de seguridad pública, contra procuradores, contra fiscales, contra jefes policiales, contra jefes militares, pero nunca, nunca había habido un atentado de este calibre en contra de la cabeza de la policía de la Ciudad de México. No, no está de más recordar que la policía de la Ciudad de México es la tercera, es el tercer cuerpo armado más grande del país, ¿no? después del ejército y ahora la Guardia Nacional. Eh, Tiene un poco más de mil elementos, la policía de la la Ciudad de México. No es cualquier cosa. Eh, El secretario mismo, el secretario, dijo hoy en la mañana que el atentado era obra del cártel de California. Y supongo que lo dijo con cierto conocimiento de causa. Eh, Ahora, es importante, muchas de las lecturas que han surgido de este de este hecho tienen un enfoque local, no han tratado de interpretar esto a la luz de lo que pudiera haber hecho o no hecho el secretario y la policía de la Ciudad de México en fechas recientes, pero uno hay que recordar dos cosas: uno, eh, hay un conflicto creciente con el cártel de Jalisco Nueva Generación en buena parte del del territorio ha habido una agresividad creciente en el cártel de Jalisco Nueva Generación y en una parte importante del territorio no está de más recordar el asesinato la semana pasada de un juez federal eh, y, eh, y está crecientemente en la mira no solo las autoridades mexicanas sino las autoridades estadounidenses ¿no? entonces eh, esta esta la decisión de atentar en contra de de Omar García García, un funcionario de este calibre, pudiera tener, o sea, pudiera estar vinculado a procesos más, más amplios que lo que sucede estrictamente en la ciudad. Y también hay que decir que Omar García y él tiene uh-huh. una larga carrera como... como policía. Eh, antes de ser secretario de, de Seguridad Ciudadana, estuvo, fue titular de la Policía de Investigación en la Ciudad de México, y antes de eso fue el titular de la Agencia de Investigación Criminal en, en la PGR, y antes de eso tuvo una larga carrera en, en la Policía Federal. Eh, entonces, digo y en varios momentos, y digo, a ah, Topa, se ha topado su carrera con el cártel de Jalisco, en varios momentos se ha enviado a la cárcel a varias personas vinculadas al cártel de Jalisco y a otras organizaciones. Claro. Entonces, entonces, lo que está detrás de eso no, digamos, puede ser más complejo que lo que sucedió la semana pasada, déjame ponértelo así, o lo que, o, o deten- sí. algunas detenciones específicas en la Ciudad de México, ¿no? O sea, esto, esto yo creo que hay que leer, tener una lectura más amplia. Eh, un tercer elemento que, que, que yo destacaría es que eh, eh, el, cua, hay que tener cuidado cuando decimos que fue el cártel de Jalisco, Jalisco porque no asumimos que las organizaciones criminales son actores racionales unitarios que persiguen de manera estratégica eh, y, perfe- y perfectamente racional sus intereses. Eh, y puede no ser el caso, es ¿sí? sí decir... Todas las organizaciones criminales son conjuntos de individuos que pueden tener motivaciones diversas, que pueden tener agendas diversas, que pueden uh-huh. este, perseguir objetivos diversos. Eh, entonces, eh, y se ha hablado recientemente mucho de divisiones dentro del cartín de Jalisco Nueva Generación, se ha hablado de desplazamientos, de liderazgo. Eh, entonces, eh, esto pudiera también ser resultado de, 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 de ese rejuego dentro de dentro de la organización y luego también pues habría que explorar otras alternativas es decir que no necesito esto lo dijo el propio secretario de, Se- de seguridad de ciudadana el propio margarita pero yo creo que digo la propia fiscalía tendrá que, que indagar otras otras posibil- posibles conjeturas detrás de esto ¿no? lo que sí es un hecho y esto y yo creo que esto me parece categórico es que no se puede dejar pasar un evento, esta naturaleza, no se puede tratar como un caso más. Se tienen que destinar de los recursos extraordinarios para, uno, dar con todos los responsables y dos, asegurar, mandar el mensaje al grupo o grupos que hayan estado detrás de este, de este atentado que no, que cruzaron una raya, ¿no? que cruzaron el rubicón y que ahora sí no hay regreso y que van a parar las consecuencias de desecho, ¿no? Y que eso significa que eh, se van a volver el objetivo prioritario, eh, los, o los objetivos prioritarios para las autoridades, no solo capitalinas, sino también federales. Claro. Entonces, eh, pues yo creo que o sea, hay que pensar, o sea, esto tiene implicaciones muy serias, o sea, no es un hecho común y corriente.
2: Así es, este eh, Alejandro. Y otro tema que me llama la atención es el tema de esta austeridad y de abrazos y no balazos, porque en el tema de la austeridad, de la austeridad ve lo que le costó al Poder Judicial no tener este apoyo para que sus jueces tuvieran escoltas o una, o una seguridad más reforzada. También bueno, en el sí, tema de, yo creo que ya se acabó, se acabó el tema de abrazos y no balazos, pues yo creo que ya ese es para volver a definir una estrategia de seguridad mucho más, este pues repensarla, ¿no?
5: Mira, sobre lo primero, o sea, sí, yo creo que sí, o sea, lo que sí obliga a estos este atentados... Eh, es a pensar en la, en, la, en la seguridad de los funcionarios, de los funcionarios de primer nivel, eh, a suponer que no hay uno solo que no sea vulnerable a ataques de esta naturaleza. ¿no? O sea, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es con mucho, hay ser con mucho uno de los funcionarios de mejor protegidos del este país. Eh, Alejandro, parte, te quisiera pedir seguridad seguridad, un favor. Que lo, rodea, que lo rodea es enorme. Entonces, eh, Al, si sí, o se atrevieron a atentar en su contra, o se atrevieron a atentar en contra de básicamente o sea, Entonces, si sí hay que revisar Ale, a, digamos, los protocolos
2: de protección de funcionarios. ¿no? Eh, me elemento, permites, Alejandro, me permites sí, claro. un momento y nos vamos a un corte y regreso contigo porque lo que estás diciendo es muy importante. ¿Me permites irnos a un corte? Claro
5: sí.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz
2: aquí al dedo en la llaga y está en la línea Alejandro Ope, que agradecemos que nos haya esperado en este comercial. Alejandro, estábamos hablando y nos decías sobre el tema de reforzar la seguridad y esto de que esta austeridad cobra a veces la vida de la gente, sobre todo de los funcionarios que se dedican a darnos, pues a tener esta seguridad para los mexicanos. ¿Qué nos puedes decir de eso?
5: el juez parece ser que él por alguna razón rechazó la, la seguridad que le habían ofrecido cuando lo cambiaron de de excepción. pero como sea, sí parece haber habido recortes en ese en ese rubro en varias varias eh, instituciones y varias áreas, ¿No? Yo creo que el caso de hoy, el atentado del día de hoy, sí debería de conducir una, a, a revisar los protocolos de de, de atención, eh, de protección de funcionarios, eh, yo creo que por un lado hay gente dispuesta a atacar a incluso a funcionarios eh de muy alto nivel y segundo con medios para hacerlo, ¿no? O sea, eh sí si, eh, y si, o el, el ataque con fue o hoy atacaron a uno de los de unos 5 o 10 funcionarios mejor custodiados de todo el país, ¿no? Eh, no es fácil llegarle y, les, y tuvieron hubo un grupo que tuvo el golpe a la audacia de intentarlo ¿no? entonces eso sí debería de servir de llamada atención para todos los demás ¿no? Eh, y que esto esto, esto pudiera repetirse ¿no?
2: claro oye Alejandro y el tema de las armas que portaban estos delincuentes
5: pues mira Tú has escrito una...
2: mucho de eso eh
5: Hay mucho, desde hace mucho tiempo ha habido un eh, tráfico de armas muy importante, sobre todo Estados Unidos hacia hacia México, ¿no? Eh, No está de más recordar que en Estados Unidos hay más o menos 300 millones de armas en manos privadas, que hay más o menos 8 mil armerías en los los fronterizos de Estados Unidos, y una multiplicidad de lo que llaman gun shows, que son como expo armas, donde se puede adquirir armas sin ningún tipo de, de, de control, ¿no? Entonces, es pues, muy fácil eso. Sea, un, un arma, cuerno un chivo, un AK-47, en Arizona, se venden menos de mil dólares. ¿no? Entonces, es muy fácil es muy fácil traer ese, de, de acceder a ese tipo de armas en México. Eh, y, y ha habido diversos intentos por, por controlarlo, ninguno muy exitoso, ¿no? Para, hay, que, hay que señalarlo, ni en este gobierno ni en gobiernos previos. ¿no? Eh, y pues eso, un, eso, en tanto los Estados Unidos no cambien su política, sus políticas de control y restricción al acceso de armas, pues esto no va a cambiar, y eso difícilmente va a suceder en corto plazo.
2: Claro. Y, y Alejandro, eh, ¿qué, ¿qué falló? Del C-4 y del C-5, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar eh, las patrullas, los, la Guardia Nacional, o sea, al lugar de los hechos de, pues, donde atentaron contra Omar?
5: La, digo, yo creo que la respuesta no fue particularmente lenta. Digo, se considera que fueron detenidas 12 personas ¿no? okay. a, a resultas de, 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 este, de este atentado y, y que el cuerpo de seguridad de... de, de del funcionario pues, repelió en buena medida la agresión. Resistió, eh, sí. Y, y yo, yo creo que ese no, no, no es el tema. El tema es que, al, que la pregunta es si, si había inteligencia que apuntaba a, a es, que se pudiera cometer un, un, eh, un atentado de, de esta naturaleza. Hay algunos algunas versiones que señalan que sí, habrá habrá que, que, que investigar y habrá que dejar que, pues, que, la, que la fiscalía haga su trabajo, ¿no? La fiscalía tendría que no solo dar con los asesinos, creo con los, con los eh, autores materiales de este hecho, sino con los autores intelectuales. ¿Quién lo ordenó? ¿Cómo lo ordenó? ¿Cuándo lo ordenó? ¿Y por qué lo ordenó?
2: Ahora, Alejandro, me, me parece increíble el lugar, la hora y sin, o sea, en la impunidad total, ya es, o sea, nunca había, no lo, no lo, no lo, este, atacaron saliendo de su casa, lo atacaron en reforma, lo atacaron a, a vista de todo mundo. ¿Qué me dice sí, de Sí, yo, es que yo creo que es señal el de que,
5: que no tenían se... tenía muy vigilado, ¿no? De que tenían muy vigilada la ruta, eh, la ruta probable que tenían vigilados sus horarios, eh, digo, habría que indagar si hubo algún tipo de complicidad interna en la propia, en, en la propia secretaría de seguridad pública, si alguien pudo haber filtrado información sensible sobre el trayecto del secretario, eh, y, y pues, también revisar los protocolos, no es decir que cómo cómo fue que se pudo tender una emboscada ¿no? en en, en plena reforma ¿no?
2: híjole pues de, definitivamente, Alejandro, esto va a dar para muchos. Se tiene que redefinir la estrategia de seguridad. Y yo te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Claro que sí, encantado. Eh, buenas, tardes, buenas tardes ahorita.
2: Gracias. Y bueno, pues, Jorge Sandoval, nos vamos a noticias más agradables.
3: Efectivamente, porque sí nos cambiaron el viernes con, con este. Tremendo atentado que todo mundo condenamos y dos voces importantes ya tuviste aquí, Jorge Fernández Menéndez y Alejandro Ope, dos de los hombres que sí le saben a esto de la seguridad.
2: Claro, y bueno, Jorge, nos vamos a una cosa mucho más agradable porque tenemos en la línea a Javier Ortega. Vocalista del grupo Elefante. Y Elefante es una banda de rock alternativo mexicana, originaria del Distrito Federal, conformada por Javier Ortega, que es el vocalista, Así es, en teclados y guitarra acústica, Iguana en la batería, Rafa, guitarrista eléctrica, de la guitarra eléctrica y armónica, y G-Trax, el bajo. El grupo es también conocido por dos de sus vocalistas quienes han seguido una carrera en solitario, como fue Rayleigh Barba y Jorge Guevara. Elefante es una de las agrupaciones de rock pop en español de mayor impacto en el mundo digital y presentaciones en vivo. Es una de las pocas agrupaciones en México capaz de alcanzar más de seis años interrumpidos en gira de conciertos con llenos totales, reunir a más de 20 mil personas para un concierto sinfónico que fue en Pachuca y romper récord de la asistencia en la Feria de Puebla con más de 18 mil asistentes. Y bueno, es por eso que tenemos, y yo le agradezco en el alma porque soy su fan, a Javier Ortega. Javier, gracias por contestarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: ¡Qué gusto, qué gusto estar con ustedes! ¡Qué
2: bueno que te guste la banda, además! ¡Ay, bueno, soy fan, mi querido Javier! Y además, pues, ¿qué tal? O sea, seis años interrumpidos en giras y con conciertos de llenos totales, Javier. ¿A, a qué se debe esto, Javier? O sea, eso fue, eso fue que una... son entregados, apasionados de todo. Pero hay, hay, la gente le encanta escuchar elefantes.
6: La verdad que sí, la verdad que sí. En broma diríamos que, que nadie nos quiere en nuestras casas, ¿no? Por eso estuvimos tanto tiempo de gira. Pero la verdad es que es que los conciertos seguían saliendo, las giras seguían saliendo en Estados Unidos. Hemos hecho, recuerdo, en el 2015 hicimos 35 shows en dos meses. Fue algo tremendo. Yo creo que, que bueno, eh, la conexión que se ha hecho con la gente es lo que provoca que nosotros sigamos trabajando tanto, ¿no? Desde un principio... La gente se conectó con las letras de Elefante, se conectó con las canciones, porque a cada uno nos pasa, a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Y creo que se identificaron mucho con la forma en que Elefante expresa los sentimientos cotidianos de, de, de las personas, ¿no?
2: Sí, claro. Este Y Javier, eh, ¿qué es lo más emotivo que has vivido tú dentro de esta agrupación de Elefante?
6: Híjole, mira, bueno, hay una, una, no es una anécdota en realidad, es algo que sucedió en el 2007 eh, Cuando estábamos a punto de subir al escenario en el Teatro Metropolitan eh, Se acercó una pareja, se acercó una pareja llorando, nos abrazó mucho Y nos contó que su hijo había fallecido lamentablemente hacía unos meses Y que el niño era fan de Elefante Y que ellos esperaban día a día que nosotros saquemos canciones nuevas para ver qué le iba a decir su, su hijo a través de las canciones. Imagínate que acabamos, obviamente, todos llorando, destruidos antes del concierto, pero bueno, durante el show vi la cara de los papás felices, contentos de alguna manera por, por conectarse con su con su niño a través de nosotros, ¿no? Eso fue algo de lo más emotivo que he vivido, no solo con Elefante, sino en mi vida. Y, y Javier,
2: ¿cómo definirías tú el amor? Porque obviamente, o sea, las canciones de Elefante eh, te transmiten eso, que es ese amor de y también también como de fe, de esperanza. Y, y además habla de, una, de un sentimiento que traspasa a veces lo que queremos sentir.
6: Yo creo que hay una canción de Elefante que se llama Si tú quieres, que para mí es una definición muy clara de de mi forma de sentir el amor, ¿no? Yo creo que el amor es elegirse todos los días, el amor es querer quererse todos los días, es eh, es, eh, entregar, y lo digo en serio, la vida por el otro, yo estoy casado, tengo dos hijos, y doy la vida por cualquiera de los tres de mi familia. Yo creo que también el amor no no solo hacia la pareja, el amor... eh, Hoy en día, digo, eh, que tenemos que cuidarnos el uno al otro, ¿no?, por esta situación, eso es un acto de amor también, Así que creo que el amor es la base de todo, ¿no? Lo que nos debería de mover para, para para lograr las cosas que queramos en la vida. Todo debería estar motivado por el amor.
2: Así es. Y Javi, ¿cómo han podido hacer este... este pues, Han podido este ustedes traspasar el tema de la tecnología de, los, de las nuevas generaciones porque cuando empezaron ustedes, pues les tocó una generación, ahí viene otra, y siguen siendo parte de ese gusto del público. ¿Cómo se enfrentan a esto de la nueva tecnología, y sobre todo ahora con el tema de, la, de esta pandemia que nos ha tenido confisca- este, confinados y confiscados también en nuestras casas?
6: Claro que sí, al principio no fue fácil, porque bueno, nosotros éramos un poquito cavernícolas con todo esto de, de la de la tecnología, de las redes, ¿no? Venimos del de acetato y del cassette, así que, <risa> que fue algo raro. Pero pero bueno, lo, lo bonito fue que la música de elefante ha pasado, yo creo, de los papás a sus hijos, de los abuelos a, a, a sus papás, a sus hijos también, ¿no? Y lo interesante es que eh, esta, esta nueva... Esta nueva camada que escucha Elefante, que tiene entre 18 y 25 años, eh, lo escuchó por primera vez por algún familiar o amigo, y luego a través de las redes se, se encargó de, de informarse y de escuchar otras canciones y elegir a la banda, ¿no? Eso ha, ha provocado que hemos, hecho, hemos dado ese quiebre generacional que nos sorprende gratamente porque vemos en los conciertos eh, miles de chavos, chavos muy chicos, que se saben todas las rolas. Entonces, bueno, hoy en día, como resultado, nosotros somos una de las bandas que tiene más escuchas mensuales en Spotify. Tenemos alrededor de, de 3 millones y medio de escuchas al mes. Hemos superado el millón de suscriptos en Spotify. Y, y bueno, algunas canciones nuestras tienen 4, 5, 10 millones de vistas. Que eso lo ha provocado esta nueva generación, ¿no? En esta pandemia que nos tiene a todos encerrados, eh, lo que hemos tratado de hacer es mantenernos en, en contacto constante con nuestros fans a través de, de likes por Facebook, por Instagram hemos sacado varias canciones que hemos grabado cada uno en su casa y es un experimento bastante interesante porque luego salen cosas bien bonitas y, y bueno, justamente hemos lanzado hace una semana un sencillo nuevo que se llama Sobra las palabras y, y nos quedan muchas, muchas cosas en el tintero que pensábamos Sacar este año, que bueno, si Dios quiere, lo haremos el año que viene con, con mayor calma, ¿no?
2: Fíjate hasta dónde llegan las redes, que te está escuchando en este momento uno de los columnistas y de los este periodistas más importantes de México en el espectáculo que es Alex Cafi, y me dice, dile por favor a Javier que yo soy fan de Elefante. ¿Qué tal?
6: Oh, qué, <risa> qué orgullo, qué orgullo, la verdad, qué honor. un gran abrazo, un gran abrazo.
2: Oye, Javi, y ya, la, ya sí. para terminar, este, dime tu canción preferida de Elefante, la que cantas con más sentimiento, la que te llega hasta el corazón.
6: Ah, eh, bueno, hay una canción que se llama Contigo, que realmente Ajá. me emociona mucho, porque, bueno, me emociona mucho por su letra, ¿no? Es muy bonita de cantar. Además, la cantamos en un momento en el show, en el encore, para la gente que no sabe, el encore es cuando uno regresa, ¿no? Cuando ya acabó el concierto, la gente pide a otra y regresa al escenario. Es justamente esa canción que estamos escuchando. Eh, creo que es una forma muy bonita también de, de decirle a alguien cuánto lo quiere, ¿no?
2: Pues muchas gracias, Javi, este Javier Ortega, vocalista del Grupo Elefante. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Te lo valoramos mucho y seguiremos siendo tu fan y te seguiremos este, siguiendo en todas las giras donde vas y también en las redes sociales.
6: No, muchísimas gracias por permitirme contarles a ustedes y a la gente un poquito de lo que estamos haciendo. Eh, les agradezco de corazón y bueno, estamos ahí al pendiente.
2: Gracias. Pues bueno, este Jorge Sandoval, tú también eres fan de Elefante.
3: Por supuesto, por supuesto que sí, qué gran grupo. La de,
2: de voz y la voz de Javier Ortega es de... Yo creo que una voz que además te da paz, te da calma, te hace sentir amor. este, Quieres cantársela a la persona que te mueve el corazón en todos los momentos, ¿no?
3: Efectivamente. Y sigue el momento sabroso de tu programa.
2: A ver, ¿cuál? Dime, el dime, momento
3: más estás... sabroso de la semana.
2: Ay, oh, ya, ya sé. Miriam Lira y Gastrolab.
1: Gastrolab con Miriam Lira, la comida en tiempos de coronavirus.
7: Hola Miriam. ¿Y ¿Cómo estás Jorge Sandoval? Qué gusto estar con ustedes en este viernes, ya arrancando el fin de semana con todo.
2: Ay Miriam, qué rico este momento, qué nos vas a presumir de que has comido, has bebido, porque eres una mujer que si alguien quiere saber de lo que es la comida gourmet y la comida de este México fabuloso y de todo el mundo, hay que seguirte a ti en las redes. ¿no? Ay, mil gracias.
7: Hoy nos vamos a poner muy conscientes y vamos a hacer una reflexión porque justamente vengo a platicarles sobre la gastronomía y algunos tips para hacerla más sustentable desde casa. Porque no sé ustedes, Pero una de las cuestiones positivas que nos ha dejado la cuarentena es sin duda la conciencia. Hemos tenido ya tiempo suficiente para reflexionar y para poner en marcha algunos cambios. Hay quienes se volcaron en el ejercicio, en sacar lo que ya no les servía. Y bueno, en mi caso y seguramente en el de mucha gente más, todo fue hacia la cocina y en tratar de aprovechar más los ingredientes y evitar generar tantos desechos entonces, por eso hoy les traigo estos tips para ser más sustentables desde casa el primer punto, Adri tiene que ver con los plásticos de un solo uso que volvieron terriblemente con todo el tema de la pandemia los vemos por todos lados no sé si te has dado cuenta eh, cubriendo changarros en la calle, en los guantes que utilizamos, en los cubrebocas, en todo el embalaje de la comida a domicilio, es un mundo. Entonces, si van a pedir comida, primero seleccionan la opción para no recibir cubiertos desechables. Eso ya lo tenemos que tener sí o sí, o si vas por tu propia comida, pues lleva tus toppers. O sea, nada nos cuesta llevar nuestros topes a donde vayamos a comprar nuestra comida. Eh, también algunos empaques, o sea, yo sé que muchos son muy nice aquí que nos escuchan, pero después te pueden servir para guardar comida por algunas semanas. Y es que, Adri, ¿sabes cuánta cantidad de plástico llega a los océanos cada año? Más de 9 mil millones de empaques. Entonces, cada vez que pidan comida de verdad... Piensen en esta cifra y en cómo le estamos haciendo daño al planeta. O sea, sí mucho hemos este, avanzado en cuestiones ambientales por no usar el coche, por no salir y demás, pero hemos avanzado en otro, que es en el plástico de un solo uso, que ya llevábamos ahí un caminito recorrido.
2: Fíjate que no me había puesto a pensar en eso, Jorge Sandoval, sí. si estás en la línea. No había puesto a pensar que eh, por este tema de la pandemia, pues volvimos a saturar nuestras vidas de plástico cuando habían incluso el gobierno del Distrito Federal prohibido las bolsas.
7: Totalmente. Toda la razón. Totalmente. Y bueno, el segundo tip es muy sencillo y tiene que ver con comenzar tu propio huerto en casa. No es necesario tener un gran jardín. Bastan un par de macetas, algunas semillas que pueden ser maíz, frijol, chile, también puedes este, poner raíces de zanahorias y tomates, bueno incluso hasta huesos del aguacate que es delicioso y, y tan caro también entonces que tengan sus propios aguacates, ¿por qué no? La idea es que la maceta sea de un tamaño regular y que tenga una profundidad considerable para que puedan echar raíz sus cultivos y que en cada macetita no pongan más de dos de dos este de dos semillas o sea varias semillitas pero de dos variedades digamos para porque recuerden que entre más plantitas mayor competencia por los nutrientes van a tener Entonces tienen que regarla regularmente como cualquier otra plantita y como la cuidarían regularmente, darle un buen sustrato, una buena tierra y abonarla cada quince días y así van a ver que muy pronto van a tener sus primeras cosechas. Entonces esto es padrísimo porque imagínate que ya sales al balcón y encuentras ya que, que tu perejil, que tu orégano, que tus jitomatitos y uno se siente realmente muy satisfecho también
2: Así es, yo tengo un huerto, eh. Este, mira, eh muy no, bien, o sea, muy bien, Adri, no sabes, muy bien.
7: ¿Y no sabes cómo
2: lo cuido y Con mucho bueno cariño. me encanta? Que no es huerto A es ver,
3: hortaliza, eh.
2: Ella es latifundista. Ah, bueno. Pero. Ay, tenías que salir con tu comentario, Jorge Sandoval. ¿eh? Bueno, se no vale, se, se <ríe> vale.
3: Miren, mira tus redes sociales para seguirte. Arroba,
7: arroba Liri, Liri, Y por favor, no dejen de seguir a Heraldo Gastrolab en Instagram, gastrolabweb.com, nuestra nueva página. Ahí los esperamos con un montón de recetas súper sencillas para esta cuarentena y también platos más elaborados para que se luzcan con quien
2: ustedes quieran semana que entra gracias querida Miriane te queremos mucho hasta luego y bueno nos vamos con Gonzalo Lira para que nos diga cuáles son las películas que nos tiene reservadas para este fin de semana
1: películas en el dedo en la llaga con Gonzalo
2: Lira Gonzalo
0: hola hola ¿Cómo están
2: Ah, ya te extrañaba, pero ya sabes cómo es Jorge Sandoval.
0: (risa) Quiere acaparar, quiere acaparar todo. Él quiere
2: acaparar todo, ¿ya viste? Por eso las personas que creen que es buena persona no lo es, ¿eh? Por favor, Gonzalo.
3: Es un (risa) un complote, José Luis Camacho y ellos. No le voy a creer, no le voy a creer nada más. Oye, fíjate,
2: fíjate,
0: Adri, que este fin de semana se celebra... Eh, pues lo que normalmente es la marcha del orgullo LGBTIQ eh, y no y toda la diversidad que existe en términos de sexualidad alrededor del mundo. Obviamente este año no va a haber marcha, ¿no? Porque pues por las razones que ya conocemos, pero pues va a haber muchas formas de celebrarlo y entre ellas creo que una es un buen momento para hacerlo a través del cine. Incluso muchos hijos de, de, de familias que llevan rato encerrados creo que también puede ser un buen momento si no han salido del closet para hacerlo. Y para ello creo que hay películas que ya se han despojado un poco de esta idea de que la diversidad sexual necesariamente tiene que estar escrita como a contar historias sobre el drama y el sufrimiento de sus personajes. Y por eso traigo varias recomendaciones muy tiernas, muy lindas, y que incluso son algunas muy familiares, ...para acercar a la familia a esto y quizá eh, dar ese gran paso para muchas o para muchos. La primera sería un cortometraje dirigido por Steven Clay Hunter eh, que se llama Out. Y Out es un cortometraje histórico porque es un cortometraje animado de Pixar y de Disney... ...que cuenta la historia de una pareja de hombres que tienen que confesar uno de ellos a su familia que es homosexual. Después, además de esta, tenemos también la ganadora del premio de la academia, Llámame por tu nombre, Call me by your name, la historia de un chico de 17 años que se enamora del asistente de su padre durante los años 80, y cómo vive este romance de una manera tan bonita, eh, el primer amor, el primer amor de este joven, pero además enfrentando una sociedad que sigue viendo mal, la diversidad sexual eh, y a, la, el amor entre dos hombres. También Mi vida en rosa, una película de los años 90, eh, francesa, que cuenta la historia de un pequeño niño que un día empieza a vestirse de mujer y cómo es tan importante que los papás estén detrás de ello. Y justo estas historias creo es que es lo que nos demuestran. Las amistades, los padres, la gente cercana son quienes nos pueden ayudar y nos deben ayudar a dar ese gran paso si es que tenemos que hacerlo.
2: Uy, qué padre. Pues definitivamente, pues ahí vamos a estar muy pendiente de verla. Y gracias, Gonzalo. A ver si te podemos ver el lunes para que, este, yo te voy a
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods